0: Hallo und herzlich willkommen zu Was denkst du denn? Mein Name ist Nora Hespers. Mein Name ist Rita Molzberger. Und wir haben diesmal... Eine bessere Qualität und weniger Störgeräusche für euch, was nicht heißt, dass wir gar keine haben. Denn Rita und ich sitzen uns äh, gegenüber an einem zwei Meter langen Tisch bei geöffnetem Fenster. Und hier ist ja die Einflugschneise zu einem Krankenhaus. Also es könnten Geräusche kommen wie Martins Hörner. Bei der letzten Aufnahme ist jemand singend über die Straße gelaufen. <lacht> Schade, dass ich da nicht dabei war. Da hätte ich doch einfallen können mit meiner Gießkarte. Wir, wir wissen ja nicht, was heute passiert. Also wenn ihr Straßengeräusche hört, das dient der Einhaltung der Hygienevorschriften. Ja, ja, das ist um, urbane Plausibilität auch. <lacht> das ist ein schöner Begriff. Darüber sprechen wir heute aber nicht. Nein. Sondern Rita hatte einen anderen Vorschlag gemacht. Ja, ich
1: weiß auch nicht, warum ich diesen irren Vorschlag gemacht habe. Es liegt daran, dass der Sog deines Autorinnen-Daseins mich irgendwie miterfasst hat. <lacht> und da dachte ich mal so ins Blaue hinein, ach komm, Philosophie des Schreibens, ja. m, kann man doch mal machen. Und habe nicht bedacht, dass die Abgrenzungen zu Sprache und zu Schrift mhm. sowieso nicht trennscharf zu machen sind. Und hatte auch nicht im Vorfeld recherchiert, sondern bin davon ausgegangen, dass das wenige, was ich kenne, so Ausschnitte sein werden von einem sehr großen, sehr breit besprochenen Thema, was nicht der Fall ist. <lacht> Leider, weil es ist ja auch logisch, dass das eher in der Literaturwissenschaft, in der Germanistik und so weiter besprochen wird und in den Sprachwissenschaften. Und es gibt große Kompendien zur Philosophie des Schreibens, die sind umfänglich. Und nicht unbedingt aktuell. Die sind ganz toll. Konnte ich nicht zur Gänze lesen, sondern nur in Ausschnitten. Aber mh, sie beschreiben, glaube ich, nicht das, was ich mit dir besprechen wollte. Und jetzt müssen wir mal gucken, ob wir das hingefreestyled kriegen
0: naja, dann werden wir mal sehen, wie es klappt. Auf jeden Fall habe ich ja erst überlegt, naja, klar, ne? Also, ich vermische übrigens nicht gerne diese Podcast-Ebenen, ähm, muss aber der Transparenz halber sagen, für alle, die das nicht mitbekommen haben, dass ich ein Buch veröffentlicht habe oder ein, ein Buch veröffentlicht worden ist. Ich habe es ja gar nicht selber veröffentlicht. Das war der Surkamp-Verlag.
1: Naja, du musst da schon zustimmen. Das ja, letzte ja, Plakat
0: liegt <lacht> schon bei der Autorin. Genau. Aber die, die ganze, sozusagen, die ganze Druckarbeit und das Veröffentlichen drumherum, das macht natürlich ja. der Verlag und ähm, genau und habe dann natürlich auch einen Schreibprozess durchlebt mitunter durchaus qualvoll ähm, aber es geht ja auch nicht nur darum Bücher zu schreiben sondern schreiben. Ne, genau schreiben wir verschriftlichen ja immer noch einige Dinge von der Postkarte bis hin zu Hausarbeiten oder Semesterarbeiten was auch immer wieder so anfertigen Protokolle Berichte ne, im Beruf also,
1: Einkaufszettel
0: ja ganz schwieriges Thema warum <lacht> Oh, Weil da schon. immer was fehlt. Ach so, ist das so? Ja. Also ich kaufe immer mehr ein, als auf dem Einkaufszettel steht, weil das natürlich fehlt.
1: Ach so, mh, verstehe. Und wenn du etwas von dem, was draufsteht, äh,
0: draufsteht nicht kaufst, dann hast du gespart. Genau, ja. richtig so. Verstehe. <lacht> Nein, nur um es ein bisschen runterzubrechen. Ne? Also ja. äh, niemand muss, wie es bei mir hieß, ein Opus Magnus schreiben. <lacht> Ja, nein. Aber korrekt müsste es Opus Magnum heißen. Ja, ne? richtig. Ja. deswegen, naja. Rita zuckte Guter schon Tipp, kurz, nicht zu schreiben. <lacht> <lacht> Sondern das Sprechen zu korrigieren. Nein, äh, 441 Seiten sind tatsächlich dann schon sehr umfangreich. Mein, mhm. mein Verlag schluckte auch. Aber genau, das ähm, macht natürlich was mit einem, ne? wenn man solche Dinge schriftlich niederlegt. Und auf der anderen Seite haben wir Rita, die auch ähm, mit schreibt. dem Schreiben, ja, schreibt, kämpft. aber auch mit
1: dem Schreiben kämpft. Ja, ich komme nie bis zur Veröffentlichung. Es gibt ein unfassbares Konvolut von geschriebenem Zeug. Bei mir ist das Problem aber ja auch, dass ich ähm, handschriftlich viel, viel, viel lieber schreibe als zu tippen und ich bin äh, Opfer dessen, was in der Recherche dann auch rauskam. Ich bin Opfer einer alten konservativen Denke, die in meinem Kopf sitzt und nicht auszumerzen ist. Ich lasse es mir vielleicht mal rausoperieren. Vielleicht nehmen Sie den Humor mit raus. Schauen Sie mal, hat einen lustigen Hut auf. Ja. Ähm, bei mir sitzt im Kopf, dass das, was ich schreibe, dann dasteht. Mhm. und in die Welt geht und stimmen muss und was aussagen muss und so weiter. Das heißt, um das direkt vorwegzunehmen, eine ganze lange Philosophiegeschichte, die sich damit auseinandersetzt, wie das mit Schrift und Sprache, Gedanken und Schreiben so zusammenhängt, kommt zu dem Schluss, dass Schreiben auch als Versuch gelten kann, geistige Herrschaft auszuüben. Mhm. Und es klingt unschön und ist es auch, aber ich bin Opfer dessen. Ich habe... In mir immer noch das Gefühl, dass ich damit Herrschaft über Dinge, äh, Tatsachen, mein eigenes Denken gewinnen muss, dass das Schreiben mich also vergewissert. Mache aber die Erfahrung, dass das nicht der Fall ist, weil es mich zutiefst <lacht> verunsichert, wenn ich schreibe, es sei denn in Briefform. Briefe sind okay, weil die adressiert sind und für jemanden und niemals öffentlich werden, das ist irgendwie in Ordnung.
0: Du weißt es nicht? Ja, so. Viele Briefe sind posthum veröffentlicht worden. Mhm, ich habe auch große Kisten in meinem Keller. Ich kann ganz äh, viele sie Leute sind. richtig
1: reinreißen, wenn sie <lacht> erst tot sind. <lacht> Nein, aber es gibt halt Formen, in denen ich gerne schreibe und in denen ich gut zurechtkomme und es gibt Formen, die für mich nicht funktionieren. Also man sollte seine wissenschaftlichen Qualifikationen einfach früh erledigen, fertig, aus, dann ist man damit durch und kann frei denken, das kann ich nicht, ich kann sowas nicht. Ähm, ja, und das ist natürlich was, worunter ich leide. Unter dem Schreiben selbst leide ich dann nicht so sehr, wenn ich das mache ist das was Schönes auch. Also es ist meditativ und es hilft ja tatsächlich jetzt nicht, Herrschaft auszuüben, aber Gedanken zu ordnen. Bei mir sind auch die Einkaufszettel geordnet <lacht> nach, wo ich dann hin muss im Laden mhm. und wo es steht im Laden. Also es wird wirklich chronologisch von oben nach unten. Gang für Gang. Ja, und auch Geschäft für Geschäft, wobei man ja auch so viele verschiedene gar nicht braucht. Ja, und deswegen ist das äh, ein... Thema, das Leid und Freude miteinander vereint, wie ich finde. Also ich kann mich halt total für andere freuen, die tatsächlich veröffentlichen. Ich vergesse sofort, wenn was veröffentlicht worden ist. Mir ist, das habe ich schon mal erzählt, ne, was mir passiert ist. Ich so, habe so ein Belegexemplar gekriegt von irgendwas, wusste aber nicht, dass das ein Belegexemplar ist. Ich dachte, ach, wie freundlich, dass mir ein Verlag ein Buch schickt und so. Dachte, ach, da ist ein Artikel da und da drüber, das interessiert mich. Aber da habe ich mal geguckt, da war der von mir. Und ich hatte das wirklich... Ohne Witz, ich hatte es vergessen, verdrängt, was über meine Psyche einiges aussagt. Ich schäme mich derart für Dinge, die von mir kommen und in die Welt gehen. Ich weiß auch nicht, warum, aber das ist so schambesetzt, dass ich das wirklich verdränge. Das ist
0: insofern spannend, als dass es dich wenigstens interessiert hinterher. Ja, ja,
1: ich dachte, oh, das Thema ist aber toll, mal gucken.
0: Wer, arbeitet, noch jemand drüber? Ha? <lacht> Kann ich bestimmt mal heißt kennenlernen. Heißt auch Molzberger? Ja, verrückt. <lacht> ja, ist schon schräg das ist mir tatsächlich nicht passiert, aber ähm, ich habe ja beim Schreiben immer das Problem der Strukturierung und Nachzeitigkeit, mhm. also so. Oh, ein schönes Thema, habe ich auch ja. auf dem Zettel. Genau, mhm. also beim Sprechen auch, aber beim Sprechen kommst du schneller so in Einschübe und im Gespräch miteinander vor allen Dingen, ne? da kannst du mal irgendwie so durch die Gegend meandern schreibend, funktioniert das weniger gut. Obwohl ich es getan habe, es wurde mir auch zurückgemeldet. Mhm. Du machst dann immer so einen Nebenschauplatz auf, aber du kommst auch wieder zurück. Okay. Ähm, was erstaunlich ist, weil ich keine Rita da sitzen hatte, die mich wieder zurückführt. Nee. Das heißt, ich musste diese Leistung selbst erbringen, was nicht so einfach ist. Ähm, was hilfreich war, war vorher eine Struktur zu haben. Mhm. Es war aber gleichzeitig auch so, dass ich dachte, ich kann diese Struktur nicht einhalten. Und mein Problem ist dann, dass ich eigentlich auf eine Art rechtwinklig veranlagt bin, auch wenn das gar nicht, also mhm. es ist nicht so 100 Prozent rechtwinklig, aber wenn ich mir eine Struktur vorgenommen habe, dann will ich die auch einhalten. Mhm. Und wenn ich aber dann merke, das passt nicht, dann fuchst mich das total. Ja, verstehe ich. Genau, und deswegen, ähm, also bei mir gibt es eben so einen Wechsel zwischen Vergangenheit und Gegenwart, ne, die ich abwechselnd erzähle oder jüngere Vergangenheit und äh, länger her Vergangenheit sozusagen. Mhm. Ähm, und das konnte ich in einem Fall nicht mehr abwechseln. Mhm. Das war schwierig, das war eine schwierige Entscheidung. Da die eigene Struktur ja, auf. Ja, genau, während der Lektor sagte, das macht nichts, war ich so, doch, das, das ist nicht rechtwinklig. Ich das Gerade, nicht. bündig, rechtwinklig, parallel, sonst passiert hier gar nichts. Und das war wirklich, ich musste da mit mir einen Kompromiss, ähm, oder ich musste mir da einen Kompromiss erbringen, zu sagen, okay, ja, ich, hat, ich verlasse diese Struktur, ähm, auch so, dass ich im Nachgang nochmal was, was schreibe, was eigentlich schon einer längeren Vergangenheit, also was dieser, dieser Chronologie im Zeitstrahl nicht mehr folgt, das mhm. hat mir auch Schmerzen bereitet, <lacht> auch wenn alle gesagt haben, ja, aber das macht ja nichts, war ich so, doch…
1: Ja, Chronologie ist ja auch nur ein Phantasma, letztlich. Also natürlich kann man anhand von Daten Dinge nachweisen, darum geht es ja weitenteils ja. auch bei dir und das sollte historisch korrekt sein, aber das wollte ich eben schon fragen, konntest du dich nicht beruhigen mit dem Gedanken, dass es ja immer ungleichzeitig ist, was du erzählst? Denn gegenwärtig erzählt man ja nie. Also klar, Stream of Consciousness und so, man kann irgendwie erzählen, was einem gerade so im Kopf herumgeht, aber beim Erzählen ist es ja schon nachträglich. Oder was meintest du mit der Nachträglichkeit?
0: Nachzeitigkeit, okay, ja. naja, dass in deinem Kopf natürlich viele Gedanken gleichzeitig stattfinden können, es kann vieles gleichzeitig wahr sein, Ach so, aber, aber du musst kannst aber es ja nur, erzählen. ja, ah, okay. und du kannst es ja gerade schreiben, wie gesagt, sprechend machst du halt schnell einen Einschub und so, mhm. aber gerade schreibend, also auch um Leute mitzunehmen, ne, um auch nicht so viel Verwirrung zu stiften dabei, mhm. weil dem ja die Tonalität fehlt, also die, das Schre die schreibende Tonalität ist ja eine andere als die gesprochene Tonalität, und ähm, da muss man sich viel mehr disziplinieren mhm. und das finde ich schwierig, weil in meinem Kopf sind die Gedanken ja gleichzeitig vorhanden und ich kann sie auch gewichten, aber dadurch, dass es eine Nachzeitigkeit gibt im Schreiben und im Dokumentieren, machst du ja über diese Nachzeitigkeit auch eine Gewichtung, also du nimmst mhm. dir eine Priorisierung vor zum Beispiel, was erzählst du zuerst, was kommt danach und so ähm, und es gibt ja, häufig nicht das eine Argument für die eine Priorisierung, sondern es gibt verschiedene Argumente für verschiedene Formen der Priorisierung. Mhm. Und bei mir war das ein Widerstreit, auch mit dem Lektor zwischen Chronologie und Dramaturgie. Mhm. Also ich habe häufig… Dinge zurückgemeldet, wie aus dramaturgischen Gesichtspunkten kann ich verstehen, dass diese Änderung gewünscht ist. Chronologisch funktioniert es aber nicht, weil dadurch neue Bezüge und Zusammenhänge entstehen, die das Bild verzerren. Und das kann ich nicht an der Stelle. Also da war ich irgendwie, ich habe Kompromissbereitschaft signalisiert, ohne einen Kompromiss zu machen. <lacht> ja, das ist psychologisch ganz geschickt. Ja, würde ich sehr gerne machen.
1: Wenn ich das gesagt habe, entschuldige ich mich dafür.
0: Ja, ja. Ja, aber das war, das war wirklich, das war wirklich wichtig an einigen Stellen, ja, das auszudiskutieren und zu sagen, das so wiederzugeben funktioniert nicht. Da müssen wir die Chronologie einhalten. Ja. Ich verstehe die Dramaturgie dahinter, aber sie ist sie verzerrt das chronologische und dann auch das existente Bild zum mhm. Zeitpunkt, zu dem es geschehen ist. Weil das hast du ja auch noch, gerade auch jüngere Vergangenheit. Du machst ja immer eine Rückblende ja, und ja. dadurch verdichten sich ja Dinge, die gar nicht so dicht beieinander sind. Ja. So zwischen denen auch noch Sachen passieren. Also auch diese Verdichtung, mhm. Dichtung, ne? Ja, 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 Im Geschriebenen ist ja auch nochmal so ein Ding. Das ist ja nicht erlebte Zeit. Nee, genau. Das könnte man auch gar nicht wiedergeben, ja? Ja, also, das meine ich auch nicht. Das wäre ein sehr dickes Buch. <lacht> ja.
1: Ja, ja, ich mag solche, aber ich bin ja auch verrückt. Ähm, das meinte ich auch mit Nachträglichkeit. Also ja. einerseits natürlich das Lineare und das Ordnende, wobei letztlich ja du die erzählende Autorin bist und die Entscheidung darüber triffst. Deswegen gibt es die Hoheit des Autors und der Autorin ja auch, weil du entscheiden kannst, wie das zu sagen ist, was zu sagen ist und als Einzige so tief, gerade in deinem Fall, in der Geschichte stehst, dass du darüber etwas sagen kannst. Und dann gibt es aber ja noch dieses Moment des Nachträglichen, das gibt es auch im Sprechen, würde ich sagen, aber im Schreiben besonders, dass diese Verzögerungen zum Teil immens sind. Mhm. Verzögerungen zwischen dem Entschluss, etwas zu schreiben und dem tatsächlichen Schreiben, können immens sein. Das
0: bin dann so ich. <lacht> naja, bei mir auch, ne? Den ja, Schluss habe ich gefasst, da war ich irgendwie 18.
1: Ja, so. Ähm, dann auch zwischen Geschrieben haben und Veröffentlichung, das ging bei dir sehr schnell, aber das Dauert zum Teil ja viel länger, sodass einem das schon fremd wird, das Stück, was da steht und irgendwie nicht mehr dieselbe Datei ist, sozusagen, wie die, die auf dem,
0: auf dem Rechner erscheint. Ja, und das in der Zeit natürlich, weil ich ja die jüngere Vergangenheit auch betrachte, schon, Dann immer der so Dinge passiert, passiert sind. Ne? Mhm. Und jetzt gerade passiert ja so viel. Ja. Also eigentlich ist viel davon jetzt schon so nicht mehr gültig, worauf, wobei ich nicht auf Gültigkeit sozusagen, also auf, ich habe darauf hingewiesen, dass Dinge noch in Entwicklung sind, so. ja
1: haben nicht mehr dieselbe Relevanz vielleicht gültig sind die ja noch
0: ja ja genau sie sind noch gültig Relevanz schon aber sie sind der Stand hat sich weiterentwickelt ja es gibt so
1: Bedeutungsverschiebungen dann auch im Nachhinein ne?
0: möglicherweise ne dadurch mhm. dass zum Beispiel also es gibt einen Fall den ich da schildere da hat der Prozess noch nicht begonnen mhm. es kann natürlich sein dass im Laufe des Prozesses, des Gerichtsprozesses, nochmal neue Ergebnisse kommen, ja. sich nochmal ein neues Bild ergibt, das Bild erweitert wird, differenziert wird, was auch immer. Das ist ähnlich passiert ähm, zur Ausdeutung des Attentats von Hanau. In mhm. dem Moment, wo ich sozusagen das Manuskript abgegeben habe, ist eine neue Deutungsebene hinzugekommen, die natürlich da nicht mehr stattfindet. Ach, ich weiß. Das ist. Ich wollte eben eigentlich einen Unterschied aufmachen zwischen eher
1: erzählendem Schreiben und wissenschaftlichem Schreiben, aber das betrifft das Wissenschaftliche natürlich auch. In dem Moment, wo ich was abgebe und abschließe, erscheint meinetwegen in Kanada ein Buch über genau dieses Thema. Das exakt den... Fokus aufnimmt, den ich aufgenommen habe und ganz was anderes rausfindet als ich. Also das ist so eine tiefe Tragik, dass man dann auch einen Cut machen muss und sagen muss, und hier ist Ende. Zu den Nebengeschichten, auch das gibt es natürlich beim wissenschaftlichen Schreiben. Da kommen die ganzen Fußnoten her, die <lacht> ja. im Prinzip 118 <lacht> Variationen von, das kann ich hier nicht sagen, weil  sind, bei mir immer. So, ich weiß, ich müsste das noch erklären, aber das kann man jetzt nicht, weil das ein eigenes Thema ist. Das habe ich im Sprechen auch. Aber da befriedige ich äh, meinen unruhigen Geist eher damit oder befriede ihn vielleicht damit, dass ich das einmal gesagt habe und dann ist gut, weil Aha. ich dann weiß, das ist beim anderen jetzt zum Verstehen angelegt oder nicht. Ich habe gesagt, da müsste man, aber fertig. Aber beim Schreiben denke ich immer, man könnte ja noch man hätte ja noch die Zeit, die Seiten, äh, die ne? Buchstaben, um ja, das leider zu tun. Nicht. Nee, hat man halt leider nicht mehr. Auch <lacht> aufgefallen, wie die Jahre so vergehen, während man denkt, das könnte man auch noch eben mal ausführen. <lacht> Und am Ende muss man seine 5.000 Seiten halt auf 50 runterkochen. Das ist die ätzendste
0: Arbeit von allem. Das stimmt. Ja, schwierig. Also, bei mir sind auch tatsächlich viele Informationen, die im Text standen, in die Fußnoten gewandert, ja, weil ich Fußnoten. nicht darauf verzichten wollte, diese Zusatzinformationen zu liefern. Es Aber ist ja dann
1: so klein, es ist dann, das macht ja dann nicht so viele Seitenzahlen. Ja, ja genau. Aber der, der Lektor meinte,
0: es würde den Lesefluss stören. Ein bisschen. Den
1: <lacht> Ein bisschen. Es gibt ja so Bücher, da steht so, bei Rahel Jägi ist es manchmal auch ganz selten, die schreibt ganz toll. Bei verschiedenen Autorinnen und Autoren ist mir das aufgefallen, da steht dann so ein Satz im normalen Schriftbild und der Rest ist so. Ist
0: Alles klar. Ah, auch jemand wie ich. Weshalb die Fußnoten tatsächlich ans Ende des Buches gewandert sind. Aber in Kapitel unterteilt immerhin, das, das heißt man kann sich sozusagen parallel ja, so ein Lesezeichen hinmachen und so, das fand ich. Damit konnte ich dann leben, aber eigentlich für mein Gefühl gehören bestimmte Fußnoten eigentlich auch unter den Texten ja. und nicht so weit weg vom Text.
1: Also als Leserin finde ich es angenehmer, weil ich die tatsächlich lese. Aber ich weiß, dass manche möchten lieber den Fluss und dann vielleicht mal gucken oder vielleicht mal nicht gucken. Das ist aber auch ein spannender Punkt beim Schreiben, finde ich, den du jetzt eben genannt hast, dass du so eine Leserschaft schon imaginierst oder dass der Lektor in dem Fall das getan ich hat war für das dich. Nicht. <lacht> das tue ich nicht, weil ich weiß, dass das so quasi sich im Promillbereich bewegt Wer liest denn sowas? Ja, wenige. Aber klar, die wenigen sind einem wichtig, man möchte von denen wissen, was sie dazu denken, aber ich gehe beim Schreiben eigentlich nie von einer
0: Leserschaft aus.
1: Ich weiß auch nicht, warum.
0: Ja, ich gehe interessanterweise auch eher von einer HörerInnenschaft aus, mhm. als es ist von einer LeserInnenschaft, weil… Ähm ich versuche so zu schreiben, dass es klingt, als würde ich es dir erzählen. Ja. Also ich ne, deswegen benutze ich zum Beispiel auch das historische Präsenz einfach, ja, das um die ist Geschichte als, als, als beim wissenschaftlichen Studium. Genau, stimmt, ja. um die Geschichte näher ranzurücken und damit sie eben nicht so so etwas Schwarz-Weiß-Vergangenes bekommt, sondern etwas Gegenwärtiges, damit sie näher an uns ranrückt. Weil eigentlich ist Geschichte ja immer bei uns und in uns. Mhm. Ja, Also ob es jetzt die Familiengeschichte ist oder die Geschichte, die uns gerade umgibt. Das Spannende ist ja, wir befinden uns ganz definitiv gerade in einer historischen Phase. Also in einer Phase, die irgendwann mal Geschichtsbücher beschäftigen ja. wird mit dieser Pandemie. Ja, ja. so ähm, Und trotzdem ist Es ja nicht das Gefühl, dass wir haben, dass wir denken, oh, wir leben gerade in einem Geschichtsbuch, also in einem Kapitel. eines ich schon oft. <lacht> aber das sind keine guten
1: Momente. Ich habe das wirklich, ich habe das in Bezug auf einzelne Phänomene. Das habe ich ja schon immer gesagt. Ich weiß, das klingt so moralinsauer, aber ich glaube, dass relativ bald Menschen vor Schautafeln stehen werden, auf denen Bilder von Massentierhaltung sein werden und die werden sagen, wie konnte das sein? Mm. Das, also, ich habe das in Bezug auf bestimmte gesellschaftliche Phänomene. Und manchmal entrücke ich ja auch so der Jetztzeit, weil ich denke, ja, zum Beispiel immer wenn ich Heile, Heile, Gänzchen singe, mhm. weil das ja dann, ne, in 100 Jahren ist alles weg. Ja, das stimmt halt, ne? Und mich entrückt das der Gegenwart
0: sehr. Ja, also tatsächlich glaube ich, bin ich da mehr jetztzeitig. Also, das mir ist es ist schon, schon bewusst. Aber das Gefühl ist nicht kongruent dazu. Also mhm. das Gefühl ist nicht kongruent wie das Gefühl, das ich habe, wenn ich durch die Topografie des Terrors laufe zum Beispiel oder ähm, andere Gedenkstätten besuche oder historische Museen oder so. Mhm. Ähm, ich finde, dann hat man so ein Gefühl, als Zuschauerin dabei zu sein. Also mhm. so ne als Zuschauerin einer abgeschlossenen Epoche. Und ich glaube, das ist so... Das, womit ich dann auch immer hadere, dass es eben keine Abgeschlossenheit hat. Ja. Also ne, im, in einem Buch Stellen offen zu lassen, ist deswegen immer seltsam, weil wir das ja als abgeschlossenes Zeitdokument verstehen mhm. und es ja auch häufig so produziert wird und ja, auch klar. häufig so ist. Ne? Ein Kapitel ist dann zu Ende. Genau. Ja. So und aber die sind ja gar nicht wirklich zu Ende. Es Nein. gibt dieses Ende, das wir imaginieren. Ja. Das gibt es in der Form ja, ja nicht. Und das gilt ja auch
1: nicht nur rein zeitlich, sondern inhaltlich allgemein. Der Derrida hat sich lange damit beschäftigt, mit einer sogenannten Grammatologie, so ein Kunstwort, für Schreibwissenschaft sozusagen, ähm, unter dem Theorem, dass man damit versucht, eigentlich mit allem an Äußerungen, aber mit dem Schreiben besonders, Singuläres in Allgemeines zu überführen. Mhm. Und das ist ja das, was du auch schilderst. ne? Und das kann man einerseits, da kann man inhaltlich ins Schleudern kommen und sagen, es ist immer singulär und nicht in Allgemeines zu überführen. Und damit anekdotisch evident. Genau, wobei ich ja auf Begriffe kommen muss, um es anschaulich zu machen, wenn ich nicht dieselben Begriffe benutze wie andere, werden sie sie auch nicht verstehen und mhm. dann ist man direkt in der nächsten Ebene, nämlich formal und das frage ich mich beim Schreiben halt auch, einerseits ist es dieses Hadern mit dem Inhaltlichen nicht fertig werden zu können, aber ich fühle mich auch formal häufig durch mich selbst gegängelt, also ich weiß nicht, ob du das hattest, aber die Form, in der man schreibt, ob man tippt, dass man im Alphabet Tippen muss und nicht anders, dass man nur die Sprache und Sprachlichkeit und Tonalität kennt, die man eben kennt und nicht andere. Das bindet einen ja auch und vielleicht will man anders schreiben, kann es aber nicht. Ich weiß, ich habe als Jugendliche lang, ich war wirklich ein komischer, naja, war ich immer. Ich habe lang Kalligrafie gemacht, Sport und Kalligrafie.
0: Ich habe tatsächlich auch sehr viel, ich habe auch noch immer noch meinen Kalligrafiefüller mit verschiedenen in, äh, Aufsätzen ja, und Federn. Dieses
1: langsame Zeichnende mhm. des Buchstabens auch was anderes ist. Und dann gibt es ja auch Schriftsysteme, in denen es komplett anders ist, wo ein, wo das Schriftbild irgendwie Silben ausdrückt oder eher weiß ich nicht, ganze ganze Wörter symbolisiert. Und bei uns ist das halt so additiv. Dann mhm. Das eine und dann noch das andere und so. Und wenn man das vermittelt, gerade ist bei mir so zu Hause Interesse an Buchstaben und dann muss ich erklären, wie die kombiniert werden und so. Und es ist ja eigentlich sehr künstlich, so vorzugehen. Mhm. Man kann ja auch ganz anders vorgehen. Und bei allem, was man sich da so vor Augen führt, fällt nur auf, dass diese Theorie, es gäbe ein bezeichnetes und ein bezeichnendes auch sehr verlogen ist. Mhm. Da sind ja so viele Brüche drin. Also ich kann das, was ich bezeichnen will, ja nicht mit einem System einfangen. Das schaffe ich ja nicht. Ich schaffe es nicht mit den Worten, die ich spreche. Ich schaffe es aber schon erst recht nicht schreibend, weil ich auch schreibend eben nur das zur Ver Verfügung habe an Schreibwerkzeug, was ich halt habe. Und ja, mich macht das sowohl inhaltlich als auch formal fertig, das Schreiben.
0: Das ist tatsächlich der Grund, warum ich jetzt die letzten Jahre nichts mehr gelesen habe, was literarisch ist. Mhm. Weil ich weiß, dass ich nicht literarisch schreibe. Und würde ich etwas Literarisches lesen, hätte ich das Gefühl, dass meine Sprache so platt, so einfach, so ähm, nichtig ist, dass mhm. ich gar nicht erst schreiben würde. Oder hätte Angst, dass ich ähm, jemanden kopieren würde mhm. und das sozusagen nicht als meine Sprache, mein Schreiben identifiziert wird, sondern guck mal, da versucht sie, die und die Person zu kopieren oder mhm. so. Und das ist nicht das, was ich möchte. Also ich möchte dann bei mir sein. Und wenn es eine schlichte Sprache ist, also nicht eine, eine ausgeschmückte, eine literarische Sprache, dann ist das so. Und mhm. ähm, damit zu leben zum Beispiel ist erstmal eine, eine, ein, ja, so ein Identifikationsprozess, den man da so durchmacht. Ja, den kenne ich auch. So, mhm. Und dann aber zu sagen, ich bin, ich bin okay mit dem, was ist. Das ist das, was ich machen kann. Mhm. So und das, da dann auch irgendwie zufrieden mit zu sein, das ist überhaupt nicht einfach. Also, ja. weil es es gibt so viele Menschen, die bewundere ich für ihren klugen, feingeistigen, kreativen Umgang mit Sprache. Und das ist mir nicht zu eigen. Mhm. Und ähm, ich betrauere das, dass das nicht stattfindet. Mhm. Gleichzeitig weiß ich aber auch, dass es Sinn ergibt, sozusagen diese Sprache zu verwenden, die ich verwende, um diese Geschichte zu erzählen. Aber ich bin, ich freue mich darüber, jetzt sozusagen wieder lesen zu können und mhm. mich auch wieder an Literatur erfreuen zu können, weil ich nicht mehr diesem Druck unterliege zum mhm. Beispiel, auch so gut sein zu müssen oder ja. so kreativ oder so tolle Wortschöpfungen kreieren zu können. Kann mhm. ich nicht. Ja, ist bei mir so ähnlich, aber anders natürlich.
1: Ich kann, da habe ich einen großen Vorsprung, ich kann ja immer und habe auch so Phasen, wo ich Literatur verschlinge, belletristische. Haben, weil sie nicht wissenschaftlich ist. Aber ich muss wissenschaftlich lesen, um wissenschaftlich schreiben zu können. Und mich mauert das ein. Und ich mauere mich und die Gegenstände, das ist das eigentlich Tragische, ein, wenn ich schreibe. Ich schreibe, als würde ich unfassbare Felsblöcke aufeinander hauen. Schrecklich. Ich hasse das. Ich kann es auch Pyramidales nicht Pyramidales Schreiben. Wurschtbar, <lacht> ja. Nee, ist mehr so eine Trutzburg. Es gibt manchmal auch noch eine Schießscharte. Da hocke ich dann dahinter und warte auf Kritik, weißt du? Und das ist so ätzend. Ich will nicht so sein. Ich will ich will offen schreiben und verständlich schreiben und ich kann es nicht. Ich muss machen und deswegen lasse ich es. Das bleibt dann so stehen. Das ist ganz schrecklich. Und,
0: ähm, Aber ist das tatsächlich eine Rückmeldung? die Ja, du leider ja. <lacht>
1: Man fragt mich häufig, ob da noch ein Burgfräulein oder nur ein Drache dahinter ist. <lacht> das ist schon echt die Rückmeldung, die ich auch kriege. Und Ja, das macht es nicht unbedingt einfacher, das nächste leichte Stück mal eben aus der Feder fließen zu lassen, wenn man schon weiß, dass man das halt nicht gut kann. So. Ich, ja, das, Daran arbeite ich mich halt ab. Und ich kann mich natürlich zurückziehen auf, naja, das muss man halt, ne, das Wissenschaftliche soll ja auch trocken und furchtbar, aber das stimmt nicht. Ist leider nicht. Das, was ich gut finde und lese, ist nicht trocken und furchtbar, sondern ähm, ist einladend und meandernd und vorsichtig und suchend und tastend. Und ich kann das nicht, oh, weiß gar nicht warum. Im Sprechen kann ich das besser, würde ich behaupten. Und Im Schreiben gelingt mir das nicht. Und dann ist es natürlich auch eine Ausrede zu sagen, ich ziehe mich zurück darauf, dass ich den Stil nicht hinkriege. Vielleicht traue ich mich auch einfach nicht. Aber es gibt so vieles, was einen bindet, die äußere Form. Vielleicht ein...
0: podcasten wir einfach deine Dissertation ja, und ja, tippen genau. sie dann ab. Ja, voll gut. Genau.
1: <lacht> <lacht> Folgendes. <lacht> Aber dann auch mit allen Lachern und ja, selbstverständlich. allen Fußnoten. So. Ja, ja. Dann machen wir sie voll mit Emojis. Das wäre ja genau, wenn das äh, Urständ feiert an Universitäten. <lacht> Dass in irgendeiner Dis ein Emoji ist, dann ist das Ende des Abendlandes. Und ich weiß nicht, ob man das dann feiern sollte oder nicht. Keine Ahnung. Warum denn nicht? Ja, wenn es trotzdem gut ist, ne? wie Wieso ja. nicht? Ja, ich ähm, habe mich auf jeden Fall ja auch jetzt wissenschaftlich mit dieser Frage beschäftigt. Aber sie bleibt einem ja nicht äußerlich. Man bezieht das auf sich selbst, glaube ich, immer, wenn man recherchiert. Ich besonders, weil wir Themen absprechen, die mit uns zu tun haben. Ist dann natürlich auch ein großer Luxus, das so machen zu können. Und ich habe natürlich... Mit Nietzsche.
0: <lacht> Entschuldigung, aber so ist es nun mal. Ich habe an deinem Blick gesehen, dass du ihn jetzt einführen
1: willst. Es tut mir leid, aber ich habe ganz frei recherchiert und rein zufällig kam ein Buch dabei zum Vorschein, in dem jemand über Nietzsches Schreiben schreibt. Und zwar über eine bestimmte Phase seines Schreibens. Und das ist interessant. Ich glaube, Nietzsche ist halt so eine, so eine Figur, an der sich vieles bricht. Jetzt nicht, weil der Typ so interessant ist, sondern auch, weil das Zeitalter so interessant ist, wo mhm. halt vieles ähm, aufbricht, was vorher selbstverständlich war. Und der hat da schon häufig den Finger auch in die Wunde gelegt. Und er ähm, vollzieht an, Nietzsche schreiben, wo er zum Aphorismus wechselt. Aphorismus musst du, glaube ich, kurz erklären. kurze, sinnhafte Sätze, also wirklich kurze Stücke, die man lesen kann, zwei, drei Sätze immer mal und dann kommt was anderes. Ähm, daran vollzieht er nach, wie sich Nietzsche in dieser Phase, wo er so geschrieben hat, dem Gedanken der Demokratie geöffnet hat. Und später ähm, schließt sich das wieder und dann wird es auch wieder geschlossener Textkorpus, was er mhm. produziert. Und das ist total interessant. Also so einfach ist die These nicht, der macht das wesentlich differenzierter. Aber im Prinzip ähm, sind das schon so Nachvollzüge, dass das Wie des Schreibens mit dem Denken und mit den Einstellungen eben auch viel zu tun hat. Also, im Prinzip die
0: Demokratisierung des Gedachten, so dass sie allgemein verständlich wird, zum Beispiel.
1: Ja, genau. Und so eine Rückwärtsnachvollziehbarkeit. Also, dass man am Schriftbild das Sprachbild erkennen kann. Also, man guckt sich erstmal das Buch an, das veröffentlichte, und denkt so, oh, das sieht aber ganz anders aus. Ist ja so zerlöchert irgendwie. Ähm, viel Freiräume. Und dann ähm, vollzieht man daran das Sprachbild nach, das eben auch anders ist, nicht so monumental. Und das Weltbild bildet sich darin ab. Und das finde ich ganz spannend. Beim Dadaismus ist das ja auch häufig so, dass die Gedichte so auf bestimmte Weise arrangiert sind, dass mhm. sie ein Schriftbild und ein, ein Weltbild aber auch präsentieren. Und ähm, das sind so, ich weiß gar nicht, ob es nur Spielereien, Sprachspiele, ähm, die ich interessant finde die man schreibend machen kann, aber die man sich auch zutrauen muss. Also diese offenen Formen muss
0: man sich, glaube ich, trauen. Ich glaube, jetzt habe ich eine Begründung dafür, dass es hinten noch leere Seiten gibt in ja. meinem Buch. Das liegt natürlich am Produktionsprozess eigentlich. Aber hm, rückwärts betrachtet wäre da sozusagen die Leerstelle, die man füllen könnte mit dem Fortgang der Gegenwartsgeschichte. Ja, genau. ja. Ja? Notiert euch da Dinge. Ja. Ich
1: schreibe ja in Bücher, wenn sie mir zugehörig sind, wirklich auch rein. Nicht wild, aber ja.
0: Ja doch, ich unterstreiche vor allen Dingen viel und empfinde äh, mich dann wieder darin, dass ich wirklich eine ganze Seite komplett unterstrichen ja. habe und frage mich dann nach der Sinnhaftigkeit dieser Unterstreichung. Das
1: mache ich jetzt inzwischen sehr vorsichtig, weil ich, wenn ich Bücher angucke, die ich so mit Anfang 20 oder so gelesen habe, denke ich immer, boah, ey, was hast denn da angestrichen? Und so viel vor allen Dingen. Es ist immer zu viel. Letztlich geht es um weniges, was man rausholt aus dem Text und man muss es ja selber nachdenken. Man bräuchte im Prinzip mehr leere Seiten hinten als Kommentare auf der Seite selbst.
0: Ja, oder so halbe Seiten. Mhm. Fände ich ganz gut. Wo die
1: Fußnoten einfach leer bleiben und dann kann man die selber schreiben, die Fußnoten. Bitte setzen Sie doch hier, Max Gold hat das in einer Kolumne gemacht, schreiben Sie doch hier bitte hin, in Amerika gibt es das schon. <lacht>
0: Das war nicht sehr schön, das müsste man antizipieren. Ja, aber ich, ich glaube, das würde vielen Menschen ersparen, sozusagen ähm, lange E-Mails zu schreiben oder zu twittern, wenn sie es einfach in das Buch, im Zwiegespräch mit der Autorin, mit dem Autor schon niederlegen können. Ja, man
1: kann auch mal die Fresse halten dabei. Also, das niemandem sagen einfach,
0: ist nee, das, schwierig. Das macht niemand. Ich weiß.
1: <lacht> das finde ich aber wirklich, also ich bin gespannt auf die Reaktionen dein Buch betreffend, aber ich hoffe, dass sich Menschen auch in Zurückhaltung üben. Also es ist schön, wenn dir Lob zuteil wird, das soll es reichlich und bestimmt auch konstruktives Weiterdenken, auch da gerne reichlich, aber dass jeder seinen Senf ablässt, nur weil die Autorin noch lebt, das finde ich irgendwie auch so ein bisschen assi. Das ist jetzt, glaube ich, anders, Autorin könnte, zu sein als früher.
0: Ja, aber man könnte mal ah wobei ich weiß es nicht also auch es gab auch schon Leserbriefe und auch die waren nicht immer ähm oder Leserinnenbriefe die waren auch nicht immer voll von zurückhaltung und bewunderung also nein das nein ist skandalös ja ich weiß also furchtbar aber ähm naja, wenn man mal anguckt, ne, ich glaube, ähm, auch jemand wie Goethe oder so hat extrem viele Reaktionen ja, provoziert. Also auch von von Menschen, die das gelesen haben, zu glauben, man hätte als Autorin oder Autor in einer anderen Zeit nie im Widerspruch und Widerstreit nee, gestanden. Nein, nein, das ist Quatsch. Natürlich hat man sich
1: damit immer veröffentlicht und zu einer öffentlichen Person gemacht und damit auch zum Dialog
0: eingeladen. Aber ich glaube, die schiere Menge ist jetzt anders, Genau. auf einen einprasselt. die schiere Menge und aber auch in der Verkürzung der Kommunikation. Kommunikation häufig ähm, tatsächlich die Zuspitzung, die mm. da stattfindet. Ne? Ich habe nicht viel Zeit, ich habe nicht viel Platz oder ich kann es mal eben raushauen ohne … Und das ist nämlich das Ding am Briefe schreiben, ja? Das fängt ja schon an, dass Briefe eine äußere Form haben mm. im Gegensatz zu Mails oder gar Tweets oder Kommentaren. Das heißt, du fängst schon an mit sehr geehrte Liebe, Ort, Datum in aller Regel Ham … Haben Mails nicht … Ja, doch, aber brauchst du ja nicht. Also es gibt so, ja ganz ja, viele nee, Menschen, mach, die darauf ja, verzichten, stimmt. auch im ja. um Kommentieren einfach darauf verzichten, dich erstmal anzureden ja, als stimmt. Person. Und ich glaube, dass das schon was macht. Also mhm. jemanden als Person anzunehmen, heißt auch, diese Person als solche wahrzunehmen. Klar. So, und wenn das schon wegfällt, dann heißt das, dass es schon mal keine menschliche Verknüpfung gibt an der Stelle. Ähm, und du musst ja auch nicht diesen Brief schreiben, ihn dann zusammenfalten, in einen Umschlag geben, zur Post geben, dann weißt du, es dauert zwei bis drei Tage, sondern du verfasst einen, einen Kommentar, Tweet, was auch immer in sozialen Netzwerken und dann erwartest du auch eine sofortige ja. Reaktion der Person auf der anderen Seite. Und das finde ich tatsächlich total schwierig. Also das macht mhm. was auch mit dieser Kommunikation. Das stimmt und die Nachzeitigkeit ist da etwas, was als
1: Defizit gelesen wird und nicht als was ganz normal. Normales, was dazugehört, das stimmt schon. Ich habe häufig das Gefühl, es geht gar nicht nur um die Erwartung, dass mir sofort geantwortet werden soll, sondern auch um die Ruhe, die ich habe, weil ich das weggesandt habe. Mhm. Das kenne ich auch, wenn man einen Briefumschlag in den Briefkasten wirft, dass das sehr befriedigend sein kann und so denkt, ach, jetzt hast du das gemacht. Aber jetzt hast du es ihr aber gegeben. Das habe ich noch nie gedacht. Aber mehr so, okay, ich habe schon eh zu lange gemacht und jetzt ist es dann einfach weg. Aber es geht natürlich nicht in der Menge, weil es viel mehr Zeit verbraucht, ja. wie du ja richtig dargestellt hast. Und ich kann aber sehr schnell sehr viel raushauen an so Kleinst-Mails, wo ich das Gefühl habe, dann habe ich das jetzt erledigt und es stimmt ja nicht. Ja, Also dann entsteht meistens ein Ping-Pong von 17 Hin- und Her-Nachrichten. Und um so ein Brief kostet mit mittlerweile auch 95 Cent. Ja, ne? da müsste man es dann richtig machen,
0: damit ja. sich das lohnt. Richtig, das ist ja auch ja. teuer. Das stimmt. Stell dir mal vor, du würdest Briefe schreiben, wie die Kommentare ja. raushaust. Du wärst ja arm.
1: Ich höre auch immer von Menschen, weil ich ja gar nicht telefoniere. Wenn es sich irgendwie vermeiden lässt, <lacht> telefoniere ich nicht. Weshalb ich fast nie versuche, Rita anzunehmen. Das ist total nett. Aber wenn, dann weiß ich halt, dass <lacht> dringend ist. <lacht> dass sie häufig bei Mails denken, oh Gott, da wäre mal ein Anruf, wäre doch so viel leichter mhm. gewesen als das Ganze hin und her. Und diese, das hat mich auch interessiert bei der Recherche, die Differenz von Sprache und Schrift, wo man die so zieht. Mhm. Und üblich ist natürlich im Diskurs lange Zeit gewesen zu sagen, dass die Schrift das zweite ist nach der Sprache, weil die Sprache unmittelbar ist, weil sie sofort geschieht, weil sie sofort erlernt wird auch rein entwicklungspsychologisch, ne, die Schrift mhm. aber nicht. Es gibt aber auch gute Argumente zu sagen, dass die Schrift eben nicht das zweite nach der Sprache ist, sondern ein nebengeordnetes, also dass die Zusammenhänge einfach zu eng sind, um die aufzulösen und dann ist sie auch kein vom Sprechen abhängiges Zeichen. Die hat ja so eine, eine eigene Logik, die vom Sprechen eben nicht abhängt. Und äh, Derrida plädiert dafür, das als Spur zu lesen. Mhm. Er sagt, Schrift schreiben ist ähm, Spuren legen und auch Spuren lesen. Nicht so im Sinne von identifizieren wollen. Aha, da ist ein Hase gehoppelt. Also das machen wir natürlich auch. Ja. ne? So was verstehen wollen. Aber zu wissen, es gibt ein riesiges System von Verweisungen Eben, äh, häufig wird da auch von Gatterie und den Menschen, die da so in dieser Zeit aktiv sind, Deleuze und so, vom Myzel gesprochen. Mhm. Das, was der Pilz da unterm Boden macht. Das Weiße. Genau. Und dieses Riesengeflecht ist eigentlich das, was Schrift ausmacht. Dass wir in etwas hineinschreiben, was sich uns schon immer eingeschrieben hat. Wir können ja gar nicht anders. Und dass wir es eben auch nicht abhängig von Sprache tun und damit etwas bezeichnen, was wir genauso gut sprachlich bezeichnen könnten, sondern dass das so eine ganz eigene Logik hat. Und
0: das bringt mich gerade auf die Idee, warum ich das eingangs nicht gesagt habe, ähm, ist mir ein völliges Rätsel, aber das dazu natürlich auch gehört, dass wir uns, du telefonierst nicht gerne, aber inzwischen vor allen Dingen schreibend, verständigen mhm. in diesen sozialen Netzwerken, in Mails, in ja, was auch ja. immer. Also wir schreiben ja in einer Natur und ich habe das gar nicht als, bei mir ist es gar nicht als Schreiben abgespeichert. Also bei mir ist halt Schreiben immer dieses ja, Monumentale. Aber deswegen habe ne? ich nach
1: der Form gefragt, ob dich das Tippen, was was das Tippen auch mit dir macht, ob das komisch ist für dich. Nee, gar nicht. Also hm.
0: ich, ähm, das Schlimme ist, dass ich ja, das, was heißt schlimm? Das ist jetzt so ein bisschen, ähm, eine persönliche Anmutung. Also Menschen fragen mich ja jetzt, ob ich Bücher signieren kann mhm. oder würde. Oder kann ich gar nicht. Ich kann nicht schreiben, sagst du dann. <lacht> nee, gar nicht. Das ist es nicht. Also ich fühle mich natürlich sehr geehrt. Aber meine Freundin Rebecca, die das Patriarchat der Dinge geschrieben hat, die sagt, ich kann nicht in Bücher schreiben, weil sie das Gefühl hat, sie entweiht damit das Buch. Mhm. Das finde ich das eine, was sehr spannend ist. Entjungfer ja ich, ich habe auch. sie ich habe sie trotzdem dazu genötigt in diese ich habe manche zu Bücher zweimal
1: um ein reines zu haben und ein vollgekritzeltes. ohne Witz
0: <lacht> genau und ähm, bei mir ist es so dass ich dann sozusagen das erste Mal ja wieder Handschrift benutze und es mhm. ist die Handschrift glaube ich seit ich ja, die hat sich nicht weiterentwickelt, seit ich Klausuren geschrieben habe an der Uni. Du schreibst immer eine Klausur bei jeder Widmung quasi. Ja, ja krass. Aber dieses Gefühl, also die, die, ich habe so eine Kinderschrift, also ich versuche natürlich leserlich zu schreiben, aber ich würde das jetzt nicht, es gibt ja so Menschen, die haben so eine Charakterschrift, die so ja. auch noch so voll toll aussieht und so. Und ich habe das Gefühl, meine ist so total krakelig, dann Buchstaben hinzuschreiben, lässt halt keinen Raum mehr für Buchstabenverdreher. Mhm. Also durch das Tippen ist man auch total gewohnt, dass man mal den einen Buchstaben von dem anderen tippt und so. Also das je Ach mehr so, ich tippe, ja wegen Autokorrektur oder was? Nee, die benutze ich nicht. Die macht mich wahnsinnig. Ähm, aber wenn ich schnell tippe, ja. dann tippe ich immer erstmal runter und dann korrigiere ich das sozusagen ah, okay. im Nachgang. Mhm. Das kenne ich aber ja nicht, wenn ich einen Buchstaben beim Schreiben vergesse. ja. <lacht> Nee, das ist schlecht. Das, das ist schlecht. Braucht man. Und dann, X. Ja, und dann sieht man immer, dass ich äh, einfach lange nicht mit der Hand geschrieben <lacht> habe, weil dann immer mal irgendwo zwischendrin so ein Buchstabe fehlt. So. Und ich weiß gar nicht, wie das verknüpft ist. Aber es macht natürlich auch, also es ist eine andere Motorik ja, dahinter. Klar. Und sie, ähm, die Motorik des Tippens, ne, ich, kann diese, ich beherrsche dieses zehn Zehnfingersystem einigermaßen, aber die ist einfach deutlich anders als diese Motorik des Schreibens. Und mhm. ich glaube auch, dass die Haptik und die Korrespondenz, also du hast zum einen die Korrespondenz der Finger mit den Tasten, ja. aber dieses Gefühl auch, sozusagen diese Linien aufs Papier zu ziehen. Mhm. Ich mag das sehr gerne, aber in einer Widmung einen Schreibfehler zu machen, <lacht> das macht mich... Ach, holen Sie mir doch schnell ein neues Exemplar. Ich reiße das hier kurz raus. Stört Sie doch nicht, oder? geil ja und beim Tippen muss ich mir auch nicht vorher überlegen was ich da hinschreibe sondern ja, ich, ich kann halt springen und ja, ja, ja. Textblöcke übersetzen und das so das ist ein
1: wichtiger Punkt finde ich wenn mhm. ich
0: halt handschriftlich mal so einen Satz mhm. angefangen habe und denke äh, ja wie, wie bringst du den jetzt zu Ende <lacht> warte da fehlt ein Verb Moment
1: ich nehme irgendeins. Aber ja, das ist so witzig, weil darüber mache ich mir ständig Gedanken bei Menschen, die nicht mit der Hand schreiben, wie das für die ist, weil ich das ja in Zeiten, als wir noch Präsenz hatten an Hochschulen, gesehen habe, welche unfassbaren Verdrehungen Menschen mit ihren Händen machen, um einen Stift zu halten und Klausuren zu schreiben. Das fällt vielen richtig schwer. Manche fragen auch schon, ob sie tippen dürfen, mhm. ob sie das Laptop mitbringen dürfen, ähm, weil sie es nicht gut können. Und das ist ja was, was, ich, was mir halt, Total selbstverständlich ist und mich auch zwingt, die Sätze so zu schreiben, wie sie dann dastehen sollen. Also natürlich streiche ich durch und es sieht nachher wild aus und so, aber die Tendenz ist schon, dass es richtig sein soll, so wie es da steht. Und das Tippen habe ich auf einer Schreibmaschine gelernt. Mhm. Erst vor ein paar Jahren habe ich mir eine gekauft, fand ich toll. Finde ich auch cool. Und du musst da ja Druck ausüben, mhm. damit das funktioniert. Also es ist halt nicht wie auf der Laptop-Tastatur. Gar nicht. Du musst richtig Kraft in den Fingern haben. Und wenn du dich dann vertippst, das nervt so sehr. Ja. <lacht> wenn es gut sein soll. Ähm, dann habe ich einem lieben Kollegen äh, Rezepte abgetippt zum Geburtstag und so. Und wenn du dann einmal 160 statt 150 Gramm getippt hast, oder? das ganze Ding rausnehmen und wieder neu tippen und so. Das macht was mit einem, ob man korrigieren kann oder nicht. Mhm. Ähm, und bei mir ist das wahrscheinlich therapeutisch genau falsch, weil ich ja eh das Problem habe, dass ich immer denke, es muss in Stein gemeißelt werden. Das wäre meine korrekte Schriftform. So ein, ein großer Marmorblock, in den ich, Sätze haue. Hier ist meine Dissertation. Ja, <lacht> Besuchen das. Sie
0: die Eifel. <lacht> genau.
1: Es sind nur 500 Seiten. Keine Sorge. Aber das ist so ätzend, dass ich so bin. Ich sollte leichter sein. Ich sollte lernen, irgendwie einfach mal schnell was rausfließen zu lassen. Und ich tippe natürlich inzwischen schon viel und empfinde es auch als angenehm, das mit dem Zehnfingersystem zu können, weil es schneller fließt.
0: Aber es ist auch trügerisch. Total. Das, das Interessante ist, in den äh, Unterlagen von meinem Vater kann ich ja sehen, wie der sozusagen damit umgegangen ist. Der war auch, der bis zum Schluss hat es nicht geschafft, sich mit einem Computer auseinanderzusetzen. Das heißt, er hat die Schreibmaschine benutzt. Mm. Und bei uns stand auch immer so eine alte Adler Adlerschreibmaschine, mm. die wir geliebt haben als Kinder, die natürlich einen Mordslärm macht. Kinder lieben Schreibmaschinen. Ich ja. mache
1: diese Erfahrung auch alle, die ja. reingelatscht kommen wollen. Aber diese alte tippen. Adler
0: mit diesen langen Hebeln ja, ja. und so, die, die halt eine richtig laute so aus wie ein Haus ungefähr und auch genau. so. Die auch als Kind kaum so. Das heißt, mhm. man muss halt wirklich richtig drauf rumtrümmern und dann gerne alle gleichzeitig und so. Ja, ja, bis sie sich verhaken <lacht> genau. und die Mama schimpft. Genau. Und dann Farbbänder und Rot und, und ja. so. Das ist natürlich total super. Wie gesagt, für Kinder, für Erwachsene nicht so. Die nervt das irgendwann. Aber der hat handschriftlich vorgeschrieben. Also auch Briefe mhm. und sie dann auf der Maschine getippt mhm. und dann hatte das Ganze aufgeklebt und sozusagen die Textblöcke auseinandergeschnitten, nach vorne und nach hinten geklebt und mhm. dann mit tipp drin rum und dann sozusagen nochmal eine Reihenform zuletzt. Abgetippt, weil ist ja nicht mit Kopieren und ja, ja. hin und her und so. Oh, so sieht
1: das bei mir auch aus, wenn ich es genau. vorbereite.
0: Ich finde, das macht aber die Prozesshaftigkeit deutlich sichtbarer als bei mir. Ich habe natürlich sämtliche Korrekturbögen aufgehoben und Korrekturläufe mit dem Lektor und die ganzen Anmerkungen und so. Ja. Das ist ein riesen Datenbewusst, den könnte man auch einfach wegschmeißen. Aber ich hänge ein bisschen daran.
1: Naja, du machst dir ja auch so Schaubilder mit Zetteln, die du umheften kannst. Also ich bin ja… Ich ja ich konsumiere ist, sehr viel ist Post. Das ein
0: anderes Projekt tatsächlich. Ja gut, aber
1: du gehst Projekte offensichtlich so an an Noras Wand hängen. Dinge, die man umhängen kann ja. mittels Reißzwecken. Ich bin auch eine Freundin der Pinnwand und wie gesagt, Post-its brauche ich auch immer ganz viele, weil man die dann woanders hinpappen kann mhm. und auch immer mindestens drei verschiedene Farben. Wie früher fand ich das total lachhaft, wenn Menschen antraten mit so drei Farben im Seminar und die Dinge unterschiedlich angemalt haben. Das kann ich auch nicht so gut und hatte auch häufig das Gefühl, damit will man
0: wirklich nur Herrschaft gewinnen. Es
1: ist aber nicht besonders sinnvoll. Man erinnert sich aber, aber
0: trotzdem nicht dran. Also ich habe so viele ja, Stellen eben. zum Beispiel markiert, ja, und sie dann zum einen nicht mehr wiedergefunden, <lacht> zum anderen aber auch vergessen. Ja. Also es gibt Dinge, die habe ich einfach nicht hingeschrieben, obwohl sie da reingehört hätten, die entdecke ich jetzt wieder, die habe ich vergessen. Mhm. Obwohl ich dachte, ich, und ich habe schon, glaube ich, relativ viel davon, also ich habe halt keine super gute Struktur und da müsste ich, sollte ich jemals nochmal so einen Schreibprozess durchleben was ich nicht glaube zum jetzigen Zeitpunkt. Ähm, aber da müsste ich mir ein deutlich anderes System überlegen, weil das teilweise Sachen sind, wo ich echt denke, so na, <lacht> doof, wirklich doof. Einfach ähm, nicht gut drüber nachgedacht an der Stelle. Das aber ist schon
1: eine so alte Kritik. Sokrates wollte ja nicht, dass man schreibt, weil er sagt, das gibt alles dem Vergessen anheim. Eigentlich ist nur das Orale das, was man behält. Also Geschichte sollte erzählt werden, Wissenschaft sollte Nein, nicht erzählt, aber gesprochen werden und die Schrift leitet einen verleitet einen nur dazu zu vergessen. Aber dann hat man das Gefühl, das das Goethe, ne, man ja kann auch. das man kann das nach Hause tragen mhm. und dann macht man sich so sicher. Wenn man aber nichts schriftlich hat, versucht man schon, sich die Dinge besser zu merken. Das ist schon so. Also jetzt im direkten Gespräch mit dir, ich würde anders sprechen, wenn ich einen Stift in der Hand hätte und mir Notizen machen könnte. Mhm. Ähm, es wäre auf eine andere Weise anstrengend, weil ich während ich schreibe nicht 1000 pro zuhören kann. Aber es ist natürlich eine Erleichterung, weil ich so versuche zuzuhören und mir Haken im Kopf zu setzen. Manchmal verschränke ich meine Finger, wenn ich auf einen Punkt wiederkommen will, den du gesagt hast. Ach und so machst du das? Ja. Ah. Und ähm, dann weiß ich, da war doch was, was wollte ich jetzt eben nochmal besprechen, aber sich wirklich dazu zu zwingen, sich zu erinnern, funktioniert halt nicht unbedingt besser, wenn man schreibt. Und das finde ich halt ein starkes Argument, auch nach der Rede zu sagen, die Sprache hat, ist ein System und das Schreiben ist ein anderes. Aber es ist nicht so, dass die eins zu eins irgendwie zusammenhängen würden oder ineinander übersetzbar wären. Und dass ich mir von Sprache was festhalten würde, wenn ich es aufschreibe, ist schon so. Es, hat, es ist ein herrschaftlicher Akt, aber es hat auch immer ein Eigenleben. Das ist sein Denken der Differenz. Das schreibt er mit A statt mit E, sodass man den Unterschied nicht hört, aber sieht. Mhm. Dieses eine Zeichen macht einen Unterschied und die Differenz heißt, der Text lebt für sich, mhm. weil er in Kontexten ist, die ich ja zum Teil nicht kenne, weil er sie auch weiter aufruft, während ich mit dem Text fertig bin, meinetwegen als Autor. Und das ist eine radikal Hermeneutik, die ich attraktiv finde, wobei ich denke, auch frühere Hermeneutik hat das schon so gesehen, dass man Texte auslegt und sie sich aber auch selber auslegen sozusagen. Mhm. Die macht einen aber dann wiederum unruhig, wenn man selber schreibt, finde ich, weil du gleichzeitig äh, damit sagen musst, okay, ich habe das produziert, das ist Autorschaft, ich setze da meinen Namen drunter, aber auch es hat sein Eigenleben, es ist wirklich wie ein Kind zu kriegen, glaube ich, also das ist dann von einem und man gibt ihm einen Namen, was ich einen unfassbaren Prozess finde mhm. ähm, und dann aber auch Eigenleben, dann bitte geh raus in die Welt und mach das selber. Und das ist echt nicht so easy mit dem Schreiben, also vom Einkaufszettel mal abgesehen. Aber du kannst dein Buch nicht mehr erziehen,
0: nachträglich. Das ja, ist schwierig.
1: Ja, aber viele versuchen das ja noch. Also die lassen da auch nicht los, sondern kommentieren noch weiter oder sprechen darüber oder sagen, welche Form es nicht annehmen soll von wem oder imaginieren, von wem es gelesen werden soll und von wem nicht und so. Ich glaube, das sind schon so Erziehungsversuche dessen, was man geschrieben hat. Naja,
0: du versuchst die Ausdeutung sozusagen... In, unter Kontrolle zu bekommen, ja. was natürlich nicht geht, das ist ja. ein völlig unmöglicher Akt. Aber interessant finde ich, dass man natürlich auch beim Sprechen Sachen vergisst. Also selbst wenn ja, du die klar. Anker setzt, ähm, kann man, glaube ich, nicht auf alles Gesagte immer referieren. Ich habe so einen wunderschönen Austausch mit einer Freundin. Ähm, wir schicken uns immer Sprachnachrichten, also Mini-Podcasts im Prinzip, mhm. weil die werden halt immer sehr <lacht> lang. Und wir so ein bisschen so einen Wochenrückblick machen oder vorausschau, was machen wir gerade, wie ist gelaufen, was beschäftigt uns. <lacht> Schöne Form. Und so. Aber du kannst gar nicht ähm, in der Antwort auf alles, was gesagt worden ist, irgendwie referieren, das funktioniert überhaupt nicht, weil in deinem Kopf auch schon Dinge weitergehen und du schon wieder weiterdenkst und auch eigenes hinzufügst und so und so ist das im Prinzip so eine gegenseitige Dokumentation, die mitunter auf, aufeinander Bezug nimmt da wo es mhm. wichtig ist, also da wo es zum Beispiel um emotionale Unterstützung geht um ähm, Teilnahme am Alltag der anderen oder so aber du kannst nicht jeden Punkt, der besprochen wird, irgendwie referieren und darauf reflektieren oder so. Es funktioniert überhaupt nicht, weil ich mich auch nicht mehr dann, während ich selber spreche, an alles erinnere, was gesagt wurde. Na klar. Nee, das ist das ist,
1: glaube ich, auch nicht der Punkt bei Sokrates, dass man sich alles merken würde, wenn man nur aufs Schreiben verzichten würde, sondern mehr so die Kritik daran, dass man es sich zu leicht macht, wenn man es aufschreibt und dann denkt ja, ja, das habe ich ja und dann muss man es nicht mehr ernst nehmen im Prinzip. Man kann es wie getrost nach Hause tragen, ist Goethe, oder? was man schwarz auf weiß besitzt, kann man getrost nach Hause tragen. Das müsste, weiß ich doch nicht. Das müsste ich jetzt recherchieren oder macht das vielleicht selbst. Man kann sich dem ja auch verweigern. Selbst als Schreibende kann man sich dem ja herrlich verweigern, dass man interpretiert wird, dass sich bestimmte Dinge gemerkt werden und andere nicht. Ich fand das Treideln von Juli C. wirklich toll. Da war sie eingeladen, Vorlesungen über Poetik zu halten. Die ganz berühmte... Und verweigert sich dem ein Buch lang. <lacht> das ist natürlich eine performative Paradoxie schlechthin ist. Und es funktioniert aber. Du hast nach Lektüre dieses Buches das Gefühl, dass sie sich sinnvoll verweigert hat, auf irgendeine Weise <lacht> schreibend an der Sache vorbei. Und dabei vollzieht sie das natürlich die ganze Zeit. Und ich glaube, das ist vielleicht, schreiben, dass man sich einschreibt in diese Spuren und damit klarlegt, wie man auf Welt guckt, mehr oder weniger, wie man das in diesem Moment des Aufgeschriebenhabens getan hat und den anderen einlädt, daran teilzuhaben. Aber mehr dann halt auch nicht. Mehr kann man vielleicht auch nicht.
0: Und das ist, glaube ich, genau das, was ich versuche, einfach ähm, mit dem Buch, das ich geschrieben habe, also ne, mein einer Podcast heißt ja Die Anachronistin und in dem Moment werde ich nicht nur zur Anachronistin, sondern auch zur Chronistin einer bestimmten ja. Zeit. Aber das ist halt an einem Punkt, ich muss das an einem Punkt abschließen. Also ich kann wirklich nur einen Ausschnitt von Zeit chronisch wiedergeben, äh chronologisch. Chronisch auch. Ich kann das alles chronisch wiedergeben. Chronologisch heißt das Wort. Chronologisch wiedergeben. Und ähm, muss dann auch einen Cut machen. Und muss dann sozusagen auch diese Chronistenpflicht oder Chronistinnenpflicht wieder übergeben. Ja. So. Und natürlich sind da Dinge drin, oder ich bin sicher, dass da Dinge drin sind, die streitbar sind, aus der Perspektive, aus der ich das zu diesem Zeitpunkt geschrieben habe. Das heißt aber ja nicht, dass ich das nicht weiterdenke, weiterverfolge, dass es mich nicht weiter beschäftigt. Mhm. Ich habe nur versucht, das an einem Punkt nieder- und darzulegen, an dem ich mal war. Ja. So. Und das verhindert ja aber nicht  dass ich weiter darüber nachdenke und mich weiterentwickle und so. Und trotzdem finde ich es irgendwie wichtig, diesen Punkt darzulegen, um sozusagen so einen Meilenstein einer Entwicklung einmal irgendwo hinzustellen. Mhm. Und ich fürchte, ich werde sozusagen die Entwicklung nicht weiter verfolgen können. Also ich kann jetzt nicht irgendwie das nächste Buch dazu schreiben, um zu sagen, wie es dann weitergegangen ist mit diesen Gedanken. Aber worüber wir mal diskutiert haben, zu dokumentieren, ja. zum Beispiel gesellschaftlich, finde ich auch nicht unwichtig. Nee, wenn es darum geht, einen
1: Anhalt zu markieren, kann das ja etwas eher herrschaftlich gedachtes sein, wenn ich ihn als absolut markiere und sage, da ist der Punkt, da haben wir gestanden, so und so war das. Oder es kann ein relativer Anhalt sein, so wie du das dargestellt hast. Und ich glaube, man muss das parallel lesen zur eigenen Subjektgeschichte und zur Subjektgeschichte philosophisch gesehen. Also wer ist das, der Ich sagt? Mhm. Die blöde Frage. Ne? Kann man das absolut begründen oder muss man es vom anderen her begründen? Und da sind wir, glaube ich, so weit, dass wir sagen können, das Subjekt ist immer das sicher auch Unterwerfende. Grammatologisch ist es so, grammatisch nicht, ja doch, grammatologisch auch, <lacht> dass der Rest des Satzes folgt dem, ne, wie das Subjekt sich so stellt, aber es ist auch immer unterworfen, weil es im Kontext steht, von allem, was schon gesagt ist und es findet seinen Anhalt, den es dann selbst zwar markiert und sagt, hier, da stehe jetzt ich, findet es immer nur über den anderen, über den anderen Menschen, über das andere schon Geschriebene, über alles, was ihm schon widerfahren ist und das macht es ja ehrlich, wenn man so schreibt, wie du das jetzt schilderst, dann lädt es ja ein, daran teilzuhaben oder auch nicht, sich zu verweigern und zu sagen, nee, das wäre nicht mein Punkt.
0: Genau, oder es zu kritisieren. Also ja, es geht genau. ja auch gar nicht darum zu sagen, ähm, das ist sozusagen ein allgemeingültiger Punkt, sondern ja. es ist ja wirklich auch sehr transparent meine Perspektive, die ja. ich auch nur aus einer bestimmten Kontextualität meines Daseins haben kann. Ja, klar. Das klingt jetzt sehr verschwobelt. Nee,
1: das ist aber, glaube ich, wirklich so beim Schreiben. Das ja. ist ja
0: eine, ein Zeugnis von Dasein. Genau. Und ich kann, ich kann nur aus der Perspektive schreiben, die ich inne habe und ja. auch nur aus den Kontexten, in denen ich lebe. Und was ich versuche, ist, diese Kontexte transparent zu machen. Mhm. Ähm, ob mir das in allem gelingt, also ob ich alles benenne, zum Beispiel, was dafür relevant ist, das weiß ich nicht. Aber mhm. es benennt sich ja auch in dem, es gibt ja einen Lebenslauf zu mir und es gibt ja andere Dokumente, ähm, wo man auch sieht, in welchen Kontexten ich mich bewege. Also das kann sich schon erklären, mhm. ähm, wenn man das möchte oder wenn man dem nachgehen möchte.
1: Ja, oder man kann da seine eigenen Erklärungen konstruieren, rekonstruieren, dekonstruieren <lacht> mit Gereta. Also über Nietzsche zum Beispiel dieses Buch, wo Wäschelisten veröffentlicht sind von ihm. Das kann man alles machen, da alles zu lesen, nur weil man alles bekommt, weil seine ihre Schwester alles veröffentlicht hat. Ob man, da, <lacht> ob man dann mehr oder vielleicht auch weniger vom Menschen weiß, ist die nächste Frage. Absolut. Also diese Reflexion auf die Entstehungsbedingungen dessen, was man schreibt, ist glaube ich wichtig. Und du machst es an den Inhalten, weil das die Geschichte so nahelegt. Also die Entstehungsbedingungen dessen, was du aufschreibst, historisch aufzuklären. Und man kann es natürlich auch auf das Schreiben selbst beziehen. Also Fragen nach den Entstehungs- und Geltungsbedingungen von Zeichen überhaupt. Mhm. Sind es die richtigen Zeichen? Wenn nein, schlecht. Ne? Muss ich dauernd Neologismen erfinden? In der Phänomenologie ist es zum Beispiel so, dass die Worte gegeneinander verrückt werden. Oder dass ja, Derrida mit der Differenz dann spielt und das A setzt. Und diese Geltungsbedingungen noch mal neu zu Papier bringt, sichtbar macht, damit man dazu eine Stellung ähm, gewinnen kann. Und das ist sehr anstrengend, glaube ich, sowohl im Schreiben als auch im Lesen. Aber es ist halt auch sehr ehrlich diesem System gegenüber, weil wenn wir so tun, als könnten wir damit einfach irgendwas festhalten und wären dann damit fertig, dann ja, kann man sicher in Teilen, da wo es einfach Alltag ist. Aber es wird dem System Sprache und Schreiben eigentlich nicht gerecht, wenn man so tut, als würde man was festhalten können. Und Derrida kommt dabei raus, dass er sagt, beim Schreiben geht es um Bewahren und Anvertrauen. Das mhm. ist das, was du eben, glaube ich, auch geschildert hast. Ich muss wissen, andere übernehmen jetzt diese chronistische oder anachronistische Aufgabe. Ich vertraue dass man der Welt den anderen an und dann mal gucken. Er hat auch über Überleben im Archiv
0: geschrieben mhm. und ja, das halte ich für sehr plausibel. Das finde ich übrigens super spannend. Also, ich habe ja mit Archivdokumenten gearbeitet mhm. und ähm, eigentlich finde ich, ist ein Buch etwas in sich tief Widersprüchliches, mhm. weil es natürlich für die Ewigkeit. Ja, für ja. das Bewahren gemacht worden ist, wohlwissend … Säurehaltiges Papier. <lacht> naja, na ja, wohlwissend, dass sich, dass sich die Zeit ja fortbewegt, dass ja. es eigentlich gar nichts zu bewahren gibt und dass auch diese Dokumente ähm, in ihrer Bedeutung, in, in ihrer Lesart zum Beispiel sich verändern. Das merkt man total deutlich an diesen Gestapo-Akten. Ja. Es gibt eine riesige Histo also HistorikerInnen-Diskussion darum  geschichtswissenschaftlich wollte ich eigentlich sagen, <lacht> Diskussion darum, wie die denn zu lesen seien. Mhm. Und wie man die liest, kann man eigentlich nur begreifen, wenn man ganz, ganz viele Kontexte im Hinterkopf hat. Wenn man weiß, wie sie entstanden sind zum mhm. Beispiel. Wenn man weiß, wer anwesend war. Du liest darin ein Weltbild und du liest darin, durch dieses Weltbild, oft wenn es um politisch Verfolgte geht, die Rezeption eines anderen Weltbildes. Ja. Und du kannst darin aber nicht eine Wahrheit finden im Sinne von, das ist eins zu eins das, was die befragte Person, der Verdächtige, die Verdächtige auch wirklich gesagt ja. hat. Du findest darin nicht wirklich eine Stimme zum Beispiel, das hat mich total beschäftigt, weil ich natürlich versuche, in Dokumenten Stimmen zu finden, ja, Persönlichkeiten klar. zu finden. Ähm, und das ist super, super schwierig. Und das finde ich eben aber das Spannende eben an, an solchen archivarischen, zeithistorischen Dokumenten, auch wenn man so Archivkarten hat. Was wurde erfasst? Mhm. Ja, welche Merkmale? Warum wurden die erfasst? Was dokumentieren wir? Hat eine Aussage in sich?
1: Ja, und wo sind die Leerstellen und die Löcher, die ich ja gerade nicht sehe? Die kann ich ja nur imaginieren, genau, das ja. ist das Fiese. Ich finde, dass bei jeder Art von Protokoll, das ist jetzt natürlich ein Extrembeispiel, virulent bei mir war das so, ich habe ja früh angefangen, an der Uni mitzuarbeiten und habe dann Examensprüfungen beigesessen und protokolliert. Und ich weiß, die ersten Protokolle, die war ich, das war so eine halbe Seite für drei komplexe Fragen. Ich habe wahnsinnig klein geschrieben, das unser, passt auf eine Briefmarke, wenn ich schreibe, weil ich schon dachte, oh Gott, oh Gott, wie soll ich das alles da drauf kriegen? Und ich habe die Rückseite benutzt, was nicht gestattet war. Weil ich versucht habe, dem gerecht zu werden, weil ich so dachte, oh, jetzt sagt die Kandidatin vielleicht ganz was Tolles, ich habe es nicht protokolliert und wenn wir nachher die Note besprechen, muss ich aber sagen können, doch, sie hat das und das gesagt. Ja, und nach zehn Jahren dieser BeisitzerInnentätigkeit hat die halbe Seite immer locker gereicht, weil, weil man das Zuhören auch anders lernt und ja. Zutrauen hat in diejenigen, mit denen man sich bespricht. Also, dass die mir auch glauben, wenn ich sage, doch, doch, das hat sie zu Frage 2, glaube ich, schon gesagt und es steht halt nicht im Protokoll, Pff. Anvertrauen. Ne? Mhm. Ähm, es wurde auf jeden Fall immer weniger, es wurde aber auch dichter. Ne? Diese Verdichtungen gelingen einem besser, man wird abstrakter, man fasst unter einen Begriff, was derjenige in ausufernden Worten, wie ich hier, <lacht> versucht darzustellen. Und das macht auch was mit einem, dass man sich verknappen kann, schreibend. Aber ich bin nie wirklich entschieden in der Frage, wie jetzt Wort und Schrift zusammenhängen. Sie tun es ja doch, mhm. Aber sie tun es nicht so absolut, wie ich es immer dachte. Sie, wo dieser wirkliche Zusammenhang von, von Wort und Schrift ist, da bin ich einfach auf der Suche. Und das ist interkulturell natürlich auch aufzuklären, das Thema. Das kann ich nicht, aber es ist so spannend. Ich habe ähm, einen Auszug gelesen von André Eckert aus der Philosophie der Schrift. Der ist Ostasienforscher mhm. gewesen, vor allen Dingen Korea und hat eine eigene Schrift auch erfunden erfinde einer Weltschrift, äh, S-A-F-O, so, weil, weil er wollte, dass man jetzt lernt, die Zeichen und die Sprache richtig aufeinander zuzuordnen. Und ich weiß nicht, dass, diese Dinge sind ja häufig sehr künstlich, auch Esperanto, das sprechen mhm. nicht so viele. Also Sprache und Schriftsystem so vereinheitlichen zu wollen, ist ja wieder auch so ein Herrschaftsgedanke. Ganz falsch ist das trotzdem nicht, weil man ja… Darin liest, es geht um Verständigung. Man will ja gern mit allen sich verständigen können. Das funktioniert einfach nicht so eins zu eins. Das ist ein
0: spannender Punkt, finde ich da komme ich gleich drauf zurück. Ich muss noch einmal auf diese Archivsache und auf diese Gestapo-Akten zurückkommen, ja. weil das ist natürlich an der Stelle sehr krass. Aber wenn wir sehen, was alles dokumentiert ist, wie viel Frauenleben, politische Frauenleben ja. dokumentiert waren, die wir aber trotzdem nicht im Bewusstsein haben und auch nicht hervorgeholt haben. Ja, die haben nur im Archiv überlebt. Genau, richtig. Die mhm. haben nur, Glücklicherweise haben ja. sie wenigstens da überlebt. Aber das Ding ist, dass wir das archivieren, aber ihm keine... Wertung oder ja. Wertigkeit zu weisen, das macht halt auch was. Das ist ja auch eine Form von… Keine ist auch Leerstelle. Genau, ist ich. auch Leerstelle ja. und wird aber jetzt ja wieder hervorgeholt und hervorgehoben. Ja. Und dann wird auch wieder darüber geschrieben und damit eben ein Bewusstsein hergestellt. Und was diese ähm, Verallgemeinerung der Sprache angeht, ich finde das insofern spannend, weil es da natürlich darum geht, Herrschaften äh, abzulegen. Ja, im einerseits. Prinzip auch, mhm. ne? also, also, eine allgemeine ja, genau. Verständigung aller Menschen über ein gemeinsames äh, Codesystem zu haben, mhm. das eigentlich ganz, ein ganz schöner utopischer Gedanke ist, mhm. dass wir alle darauf äh, rekurrieren könnten. Ähm, auf der anderen Seite muss ich gerade daran denken, dass wir über manche Geschichte und Geschichten ganz wenig wissen, weil sie nie dokumentiert und verschriftlicht wurden. Weil ja. das eben, ne, also wenn wir über äh, Sinti und Roma sprechen, dann wird da Geschichte und Geschichten werden mündlich überliefert. Das heißt, es gibt nicht viele Dokumente. Es wurde nicht viel niedergeschrieben. Und es beschäftigt die Generationen heute wieder. Mhm. Ja, 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 schwierig.
1: Wir treffen ja ständig Entscheidungen, was wie zu tradieren ist. Das kann ja auch anders als schreiben tradiert werden. Das haben wir gar nicht so auf dem Schirm. Und ich hatte das, als wir ganz anfangs drüber gesprochen haben, ob wir podcasten wollen, dass ich mich gefragt habe, was ist das für eine Form, in die Welt zu gehen mit dem gesprochenen Wort oder es aber gleichzeitig festhalten mhm. zu können. Das ist ja schon sehr speziell. Also orale Tradition ist, glaube ich, so alt wie die Menschheit. Aber dass man sie festhält, ist noch nicht so schrecklich alt. Oder dass man sie zumindest eins zu eins dokumentiert. Weil normalerweise wird natürlich umerzählt. Mhm. Genau wie beim Geschriebenen wird umdefiniert und äh, uminterpretiert. Immer. Also alles davon, jedes Verstehen ist ein Nicht-Verstehen. Ne? Und jedes Hervorholen auch ein Nicht-Hervorholen von anderem. Und das ist einfach so ein Themenkomplex, da werde ich nie fertig
0: mit. Ich glaube, ich würde auch nicht fertig mit werden, weil jetzt gerade schon wieder so eine Idee davon kommt, ähm, dass wir natürlich gerade alles digital, also alles Dokument ja. Auf irgendwelchen Servern liegt jedes Besprochene, auch das, was gelöscht ist, ist ja. dokumentiert irgendwo und hinterlegt. Und diese ganzen Server sind eigentlich riesig. Bibliotheken der Weltkommunikation. Die das Ende auch, der Absenz. Ja. ja, 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 aber nur solange das nicht zerstört wird. Ja, und Das klar. ist aber natürlich im Gegensatz zu diesen Archivierten, also natürlich sind auch Bücher und andere Dokumente zerstörungsanfällig, aber wenn wir überlegen, dass wir alles nur noch digital haben, ne? Dass auch ganz viel da muss Wissen, nur mal so die, ein
1: Riesenserver kaputt gehen, dann ist halt viel auch weg. Ja, genau, so eine ja.
0: Riesenserverfarm, Klar. dass die überschwemmt werden, keine Naturkatastrophe ist doch und bekannt aus oder war das letztes Jahr? Hm. Genau, irgendwie ja. sowas, ne? Was passiert dann mit unserer Erinnerung, mit unserem ja, mit unserer Chronistinnentätigkeit? Wo ist das dann?
1: Ja, die Überzeugung, dass alles in der Cloud sei, hat sowas ätherisches und, ja, und sowas mich, mich metaphysisches, aber es ist natürlich, sind ein, ja physische Daten.
0: Ja, und mich beruhigt ein Buch, was das angeht, ja, weil es nämlich in ganz vielen, also es ist halt mehrfach gedruckt worden und ja. es gibt viele Exemplare davon, die irgendwo überleben können. Die ja, haben genau. sich sozusagen jetzt verstreut. Also ich hoffe, sie verstreuen sich noch mehr, was ich nicht weiß. Also ich habe überhaupt gar keine Kontrolle mehr darüber. Das ist halt mit den
1: alten Folianten ein bisschen anders. Die gibt es dann wirklich nur einmal und wenn die Bibliothek brennt, dann ist richtig schlimm. Ne? Oder wenn ein Stadtarchiv einstürzt.
0: Ja, das, ja. Sind, das sind wirklich, ich finde das wirklich schlimme, schlimme, schlimme Dinge.
1: Ja, klar, weil der Menschsein sein verloren geht, muss man glaube ich schon so sagen. Ja, total. Na, das war ja hier,
0: das war ja Na, jetzt toll. schon positiv. Das Menschsein geht verloren, wenn wir das Schreiben nicht ähm, richtig machen. Ähm, toll. Rita, vielleicht solltest du doch ah. überlegen, das mit der Eifel und deiner Dissertation ins Schiefergebirge zu.
1: Ja, Obwohl, ins Schiefer, wie wäre, ins Schiefergebirge schreien und dabei aufnehmen, das fände ich okay. Mit dem Widerhall. Wobei, ja. will ja Resonanz und nicht Echo.
0: Ja, okay. Also wir könnten euch mit diesen Gedanken in die Literaturliste entlassen, ja. glaube Aha, ich. Ja,
1: Literaturliste passt ja heute Hat auch Rita ganz hervorragend. Ja, wie immer, ich völlig chaotisch. Ich finde das auch immer nett. Ich vergesse häufig die abzutippen. Und? Dann erinnert Nora <lacht> mich dran und sagt manchmal total nett, kannst du kannst sie einfach abfotografieren. Dann muss ich sehr lachen, weil ich dann denke, was soll die arme Frau mit...
0: Damit. Das, das kann, kann man sehr gut lesen. Nein. Das ist auch zweifarbig sogar. Ja, ja, weil
1: mir dann immer noch irgendwas einfällt und so. Naja, also ähm, was haben wir denn? Ich habe Tobias Brücker zitiert, der Friedrich Nietzsche gelesen hat. Und zwar heißt das Buch auf dem Weg zur Philosophie. Friedrich Nietzsche schreibt: Der Wanderer und sein Schatten. Und das Kapitel 3 heißt Konstellationen von Schreiben und Philosophie. Da war dieser Gedanke her. Ähm, dann den habe ich den Ja, doch, die spezifischen Eigenschaften der Alphabetschrift, dass die so zur formalen Sprachbetrachtung beitragen, das ist ein Gedanke, den ich von Christian Stetter geliehen habe. Schrift und Sprache heißt das Buch von Elisabeth Birk und Jan-Georg Schneider gibt es ein großes Kompendium aus also einer Herausgeberband Philosophie der Schrift 2009 erschienen. Und am häufigsten zitiert habe ich, glaube ich, Jacques Derrida mit Die Schrift und die Differenz, das ist von 1967, und mit der Grammatologie. Ähm, da habe ich das Exemplar von 83, aber das ist auch aus den 60er Jahren. Ähm, und André eckhart der... Korea und Ostasienforscher mit Philosophie der Schrift. Das ist von 1965 und online verfügbar. Das habe ich jetzt festgestellt. Das muss ich noch raussuchen, mhm. wo man das online findet. Da kann man wirklich drin herum andern in diesem Dokument. Das ist total interessant.
0: Ich finde, das klingt hervorragend. Was mir gerade eingefallen ist, dass wir kein Fazit gemacht haben. Ich finde das in dem Fall aber auch völlig in Ordnung, weil wir ja schon gesagt haben, dass wir mit diesem Thema eh nicht fertig wären. Ja, ich habe auch das Gefühl, habe, wir könnten noch zwei Stunden drüber sprechen ja. und uns würden immer noch Sachen einfallen. Aber wenn euch noch was dazu einfällt, zum Beispiel wie ihr Schreiben im Alltag benutzt, was ihr über das Nieder schriftliche Niederlegen von Dingen denkt, ne? das macht, macht ihr jeder und jede von uns tagtäglich. Also wir schreiben ja permanent, sei es E-Mails, Einkaufslisten, äh, Kommentare in sozialen Netzwerken oder was auch immer, dann könnt ihr uns What's gerne up? eine, ja, auch da, Messenger. Mm -hmm. Um es mal zu äh, WhatsApp, ja, ja. Also, ihr wisst ihr, ihr nehmt Signal und so. Auf jeden Fall <lacht> könnt ihr uns schreiben an rita de oder nora de. Ihr könnt uns Kommentare da lassen unter www.wasdenkstudenn.de. Wir haben einen Twitter-Account, at podcast Ihr findet mich auf mastodon unter at fraunora. Wir haben eine Facebook-Seite. Und ihr dürft, wenn ihr möchtet, uns bei Steady unterstützen mit einem Euro für unser Podcast zu Hause. Oder wir haben jetzt endlich eine Fallback-Lösung, die dann nicht mehr so klingt wie der letzte Podcast, wenn wir nochmal in Quarantäne müssen oder irgendwelche anderen Dinge passieren, sodass Rita und ich nicht uns gegenüber sitzen können. Wir haben nämlich ähm, dank eurer Unterstützung ein Mikrofon für Rita ja, kaufen können. Danke. Ja, danke. Das hat sie nämlich jetzt zu Hause und muss es nur an einen Rechner anstecken. Ähm, und wir können kommunizieren und es gibt keine Zischplopp- und Gedönslaute mehr, wie in meinem Ollen-Headset. Äh, <lacht> Entschuldigung. <lacht> genau. Also da haben wir jetzt sozusagen eine Vorwerklösung, dank eurer Unterstützung. Ähm, genau. Und ich musste noch irgendwas sagen. Ach ja, diese Facebook-Seite hatte ich noch nicht erwähnt. Doch, hattest du. Hatte ich. Mm, alles Mensch. gut, glaube ich. Ja, dann. Sternchen
1: äh, sagst du immer noch irgendwas. Sternchen? Ja.
0: Ach so, ja, ihr könnt uns Sternchen geben. Ihr das merke
1: ich mir immer zum Schluss. <lacht>
0: <lacht> ihr dürft uns natürlich sehr gerne eine Bewertung da lassen. Da freue ich mich tatsächlich immer riesig drüber, wenn jemand was schreibt oder wenn ihr uns fünf Sternchen da dalasst. Vier wären auch noch okay, <lacht> aber mehr, also drunter lasse ich nicht mit mir verhandeln. Das dürft ihr natürlich frei entscheiden, aber dann finden andere Leute diesen Podcast besser und ähm, haben vielleicht auch Lust, hier mal reinzuhören. Und bis dahin würde ich sagen, wir schreiben, hören oder sprechen uns mitunter vielleicht, also ihr mit anderen Menschen oder Rita und ich miteinander. Hm. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.